0: Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, nuestro panel lo componen la profesora Iris Yaritza Rosario y el senador Rafael Bernabe. Además, estará con nosotros el representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, y en el último segmento, a partir de las 9.35, el urbanista. Nuestro amigo el arquitecto Pedro Cardona Roig estará con nosotros en Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Y junto a ella, ustedes y yo, café en mano, por supuesto. Ya estamos en pleno 2023. Hay que andar por ahí con el nivel de cafeína en alto. Ustedes y yo analizamos todos los temas. De hoy 4 de enero del 2023, de paso. En dos días llegan los reyes. Son las 8 y 4 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Sí, este viernes es Día de Reyes, así que voy adelantándoles a los niños que nos estén escuchando, niños y niñas que nos estén escuchando a esta hora, que por supuesto vayan preparando su cajita. No lo dejen para última hora. De pronto en la casa no hay una caja y sus padres tienen que salir corriendo a buscar una cajita de zapatos en la casa del vecino. Identifiquen desde ahora cuál va a ser la cajita para el pasto de los camellos, de los caballos de los Reyes Magos y por supuesto tengan su listita lista, ya deben haberla enviado, envíenla si no, Correo está operando rápidamente para asegurarse de que esas cartas lleguen a su destino a tiempo para que los Reyes Magos sepan cuál es el deseo, cuál es el sueño, el juguete, el libro, el efecto deportivo, el instrumento musical que tanto están esperando los niños puertorriqueños. No importa dónde estén, de paso, importante también que quienes nos estén escuchando desde la diáspora también preparen esa cajita y que reciban con mucha ilusión esa tan esperada visita anual de los Reyes Magos a todos los niños de Puerto Rico. Así que para todos los niños y niñas que nos estén escuchando, saben que eso está a la vuelta de la esquina. Y los deseos de todos nosotros aquí en Radio Isla 1320 es que ustedes estén listos. Y vamos informando, por supuesto, sobre la trayectoria de los Reyes Magos en estos próximos días. Vamos a pasar a otras noticias. Sobre la mesa les pongo, y creo que este va a ser el único tema que voy a discutir durante el primer segmento del programa. Les pongo que el gobernador ha anunciado una especie de mini reforma contributiva que estará presentando a partir del inicio de esta sesión legislativa y que espera tenga efecto incluso retroactivo en la medida en que aplicaría para las planillas que se radiquen ahora, en abril de este año, que por supuesto corresponden al año contributivo 2022, que ya terminó. Así que, según lo que planteó el gobernador y el secretario de Hacienda, Francisco Párez, en el día de ayer, esto aplicaría ya para los ingresos que todos nosotros generamos durante el año 2022. ¿Cuál es el raciocinio detrás de esta iniciativa? El gobernador dice que es para intentar paliar los efectos de la inflación durante los pasados años en el bolsillo de los puertorriqueños. Y sin duda que me parece que se justifica ese planteamiento. Como ustedes bien saben, esto no tiene que explicárselo nadie, la tasa de inflación que está viviendo Estados Unidos y por consiguiente Puerto Rico, pero también muchos otros países. Gran Bretaña está atravesando por una crisis con el costo de vida. Gran parte de Europa también con el costo de los combustibles para la calefacción en los hogares y oficinas y lugares de trabajo a través de toda Europa. Pues Esa situación ha mermado la capacidad adquisitiva del dólar que usted tiene en su bolsillo. Cuando antes usted podía comprarse un refresco, digamos, en una máquina por un dólar, hoy en día quizás ese mismo refresco cuesta 1.50. Bueno, pues el el poder adquisitivo de ese dólar que usted tenía en su mano, en su bolsillo, es menor. Le compra menos productos y eso tiene un impacto sobre la calidad de vida de esa persona, particularmente cuando estamos hablando de cosas que no son gastos eh, innecesarios, como digamos, un refresco, sino alimentos, combustible, vivienda, servicios de salud. Y sin duda han habido unos aumentos importantes en esos renglones, lo que de nuevo ha afectado la calidad de vida de los puertorriqueños en la medida en que sus salarios no se han ajustado hacia arriba. O si han recibido algún aumento, el aumento ha sido menor a la tasa de inflación que en Estados Unidos llegó a estar en tanto como un 10%, en otras palabras, que lo que el año pasado costaba un dólar, de pronto este año estaba costando un dólar con 10 centavos, aumento de 10%. Y eso cuando uno lo ve al nivel de un dólar, pues no parece la gran cosa, pero cuando uno lo ve a nivel de el presupuesto limitado, los recursos limitados que tiene una familia puertorriqueña, de pronto uno se da cuenta que esa familia puertorriqueña ha tenido que tomar muchas decisiones Y ha tenido que cortar muchos gastos para paliar eso o ha tenido que endeudarse. Claro que aquí también ha habido una serie de ayudas federales que han también ayudado a paliar eso. Pero creo que el gobernador y el secretario correctamente identifican este año 2023 como uno en el que ya el efecto de esas ayudas por la pandemia, por los terremotos, por los huracanes, va a ir haciendo una transición, entiéndase. En lugar de ser tanto ayudas a individuos, va a ser más la inversión en infraestructura que eventualmente podría llegar a través de nóminas que se le paguen a trabajadores de la construcción, a ingenieros, arquitectos y otros, podría llegar al bolsillo del puertorriqueño. Pero las ayudas que estaban yendo directamente para paliar algunos de estos efectos económicos ya realmente Ese pozo se secó y por tanto el gobernador está buscando, me parece, otras alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, él está planteando que va a haber, les dije yo, una mini de forma contributiva. Él dice unos ajustes en las leyes contributivas para que quienes hoy pagan contribuciones a través de la planilla, paguen un poquito menos este año, incluso sobre sus ingresos del año 2022. ¿Cómo el gobernador plantea lograrlo? Y de paso, el gobernador dice, esta no es realmente la reforma contributiva. Yo todavía tengo en planes hacer una reforma contributiva completa del sistema. Con estos cambios, lo que el gobernador propone es esencialmente dos cosas. Y lo estoy sobresimplificando, pero para fines de discusión voy a plantearlo así. El gobernador está planteando ajustar levemente, pero ajustar las escalas que le aplican a distintos niveles de ingreso. Por ejemplo, en Puerto Rico, una vez usted genera 61.501 dólares anuales, usted ya cae en la tasa contributiva más alta de 33%. De nuevo, a partir de 61.501 dólares. El gobernador y el secretario de Hacienda le han propuesto a la legislatura que eso se modifique y que se aumente a una cantidad de 63 mil 250 dólares. O sea, poco menos de dos dólares adicionales de ingreso. Y eso implicaría que la persona que se gane, digamos, 63 mil dólares que este año pasado habría pagado un 33% sobre sus ingresos, esa persona ahora pagaría solamente un 25% sobre el dólar marginal, pero no quiero sobrecomplicar esto. Así que de esa manera reduciría las tasas contributivas para personas que se ganen hasta 63.250 dólares anuales y que reporte por supuesto ese ingreso en su planilla. Y eso pues genera un leve alivio para un segmento de la población y por ahí hacia abajo también para otros rangos, otros niveles de ingresos. Lo segundo que plantea hacer el gobernador es aumentar algunas de las deducciones y exenciones personales. Entiéndase, por ejemplo, eh, que aumentaría la exención personal y por dependientes que desde 2011 se mantienen 3.500 y 2.500 dólares respectivamente. Lo que significa eso es que usted, por su persona que tiene una deducción y por sus dependientes, en lugar de poder deducir, digamos, 2.500 dólares, el gobernador no anticipó qué cantidad iba a ser, pero digamos que podrá deducir 3.000 dólares o 3.500 dólares. Y eso va a tener el efecto de bajar los ingresos tributables que usted reporta en su planilla y por tanto debería también tener el efecto de bajar sus contribuciones. Ahora, notarán que esto es bastante tímido y de nuevo el gobernador justifica la timidez de esta propuesta Planteando que, claro, tiene que lograr que la Junta de Supervisión Fiscal le autorice esto, tiene que lograr que la legislatura le autorice esto. Me sospecho que la legislatura estaría en mayor disposición de incluso aumentar los beneficios contributivos, pero la Junta iría en dirección contraria y plantearía, espérate, ¿de dónde se va a pagar esto? Así que es una propuesta muy tímida como antesala a una propuesta más agresiva de reforma contributiva que el gobernador no ha puesto sobre la mesa todavía. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, desde el punto de vista político, evidentemente el gobernador sigue dando señales de que va a correr para la reelección y está haciendo todo lo posible por estar correctamente posicionado para no ser un candidato inviable para finales de este año, cuando se supone que todos estén radicando sus candidaturas. Desde el punto de vista político, creo que también coloca al Partido Popular nuevamente en una posición muy débil. ¿Por qué? Bueno, porque uno hubiese pensado que el Partido Popular pudiese haber presentado una propuesta de reforma contributiva, particularmente teniendo figuras como, por ejemplo, Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, dirigiendo la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico. Pero no, el Partido Popular Democrático sigue básicamente estando retrasado en cuanto a la presentación de una agenda coherente para el país y de propuestas que políticamente también sean simpáticas para los electores. Y el gobernador aquí da adelante presentando esta propuesta. En cuanto a la parte sustantiva, Les dije que es una propuesta tímida. El costo, para que ustedes tengan una idea, el costo de esta medida se estima en unos 67 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, solo el bono, no estamos hablando de los aumentos salariales que se concedieron durante el año pasado. Estamos hablando del bono por desempeño fiscal que se le puso. El bono por desempeño fiscal costó 475 millones de dólares. Este es el bono que se le dio a los empleados públicos, distintos niveles de bonos a distintos empleados públicos, dependiendo de si su unión había participado o no de la confirmación del plan de ajuste. Pues esos bonos que fueron desde los mil dólares hasta los mil dólares por empleado público, tuvieron un costo para el gobierno de 475 millones de dólares. Y eso solamente le tocó a unos mil ciento y pico de mil empleados públicos del gobierno. Esta reforma, esta mini reforma contributiva que vin- vendría a aliviar, el costo, el efecto de la inflación en el bolsillo de los contribuyentes puertorriqueños y que le aplicaría en teoría al millón y pico de planillas que se radican en Puerto Rico, tendría un costo de 67 millones de dólares. O sea, el gobierno está invirtiendo solamente 14% de lo que invirtió en los bonos en aliviar el bolsillo de más de un millón de familias puertorriqueñas que radican planillas año tras año en Puerto Rico y eso de nuevo les dice ustedes las prioridades del gobierno, las prioridades de los políticos y cómo estamos viviendo en un país donde el pueblo está al servicio del gobierno y no el gobierno al servicio del pueblo. Otras preguntas importantes en los sustantivos de dónde se va a pagar esta propuesta y de dónde incluso se van a pagar esos bonos. Yo sé que seguimos Girando contra el dinero que tiene el gobierno en caja, pero el dinero que tiene el gobierno en caja como una cuenta de ahorro que usted tenga en sus finanzas personales. Si usted sigue retirando y retirando y retirando y retirando de esa ATH y no hace un depósito de vez en cuando, usted va a tener un problema y yo anticipo que nosotros seguimos encaminados a otra quiebra y a un problema muy serio un poquito más adelante en esta década porque los gobernantes y los políticos se están comportando como si aquí la última la pagara el diablo. Y ese tipo de actitud fue precisamente lo que nos trajo a donde estamos. Y claro, como yo he dicho en muchas instancias, la Junta de Supervisión Fiscal realmente fuera de hacer unos recortes presupuestarios En áreas donde yo creo que no había que hacer los recortes, la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, fuera de esos recortes, realmente la Junta de Supervisión Fiscal no ha hecho la reforma de la estructura gubernamental que hacía falta. Yo les doy solo un ejemplo. El periódico El Vocero publicó una... Encuesta, uno de estos sondeos electrónicos que ellos hacen. Genial. Esto fue el 30 de septiembre de 2022. Creo que esta fue una de las mejores preguntas que han hecho. Dice, ¿conoces la función de la oficina del Ombudsman? Es una pregunta bastante objetiva. ¿Conoces o no? Y además no tiene una carga político electoral. No creo que la gente se vaya a meter ahí para que salga mejor Luis o salga mejor Jennifer. ¿Conoces la función de la oficina del Ombudsman? 72% del pueblo de Puerto Rico que contestó esta pregunta en la página del vocero.com no sabe qué hace la oficina del Ombudsman. Yo tampoco sé qué hace la oficina del Ombudsman. Y así por el estilo, hay montones de otras dependencias y entidades públicas que nadie sabe lo que hacen fuera de gastar dinero público y que debieron haberse eliminado. Igual que hay mucho otro gasto que tampoco sabemos Realmente, cómo se justifica, cuál es el fin público. Y ahí, precisamente ayer, se recomendó un FEI para el secretario, ex secretario de Educación, Eligio Hernández, porque aparentemente encontraron la manera de pagar cerca de 5 millones de dólares en renta por la sede vieja del Departamento de Educación, dinero que no era necesario gastar, según alega el FEI, porque ese edificio o parte de ese edificio, parte de las oficinas por las cuales se estaba pagando esa renta mediante un subterfugio, según alega aquí el fiscal especial independiente, eso era totalmente innecesario y representó malversación de fondos, por lo cual se le está intentando radicar cargos a al exsecretario y a una directora de oficina también del Departamento de Educación. Pero así por el estilo, ¿cuántas más rentas, cuántos más contratos no habrán que se están pagando en el gobierno de Puerto Rico y que ni siquiera la Junta? El cuco de la Junta ha podido meterle mano a ese gasto. Yo creo que ahí está el dinero. Ahí está el dinero para costear la reforma en la malversación de fondos, en la corrupción que hay, en los contratos innecesarios, en la renta por espacios vacíos, en la luz y en el agua que se le paga a la autoridad por escuelas que ya no están en uso. Ahí está. Pero hasta que alguien no le meta mano, Y lamentablemente, si el gobierno sigue gastando dinero como si la última la pagara el diablo, en efecto, a la economía del país y al erario público se lo va a llevar el diablo. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Marilu, ¿tú le preparas una cajita a los Reyes Magos? Sí,
1: eh, sí le preparo una cajita a los Reyes Magos.
0: Eso es importante, eso es Te importante. Te a hacer un
1: chiste viejo, pero no sé si sea propio.
0: Pues no, pues no, 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 esto lo lo dejamos para el lunes. De esa gente que dice que que le ponen juguetes a los Reyes Magos para que... (risa) Qué mala, qué mala. Pero bueno, eh, sí, hay que ir preparando su cajita para este viernes 6 de enero que llegan los Reyes Magos. Así que todos los niños y niñas que nos estén escuchando, que sepan que nosotros también, Marilu, digo, aquí obviamente yo tengo dos nenas chiquitas en casa, eh, una de, de cinco años y una de un año. Y por supuesto que todos aquí estamos ante la expectativa de la llegada de los santos reyes magos a nuestras casas. Varias cositas que quería discutir contigo esta mañana, además de la visita de los reyes. El secretario de Educación, ex secretario de Educación, se le ha recomendado un fiscal especial independiente por unas rentas que por lo visto se estaban pagando a el dueño del edificio donde radica o radicaba en algún momento eh, las oficinas centrales del Departamento de Educación y se señala que se hizo una especie de subterfugio para poder pagar esto haciendo esencialmente unas órdenes de compra que de ordinario uno esperaría que un alquiler se pagaría mediante un contrato Y, y bueno, el secretario, ex secretario, ahora enfrenta la posibilidad de erradicación de cargos. ¿Qué, qué te parece a ti, Marilu? Y, y coincides conmigo en que si sí, vamos a irnos por ahí, yo creo que va a haber muchos jefes de agencia que debería estar contratando representación legal, porque eh, digo, no y no estoy diciéndolo por excusar el comportamiento de, de Eligio Hernández, que yo siempre pensé que era un secretario bastante pobre, uh-huh. pero pero es que este tipo de cosas lo vemos pasar en montones de agencias públicas. Eh, De nuevo, hace poco nos enteramos de, en el mismo Departamento de Educación, que se seguían pagando facturas de luz y agua por escuelas que llevaban cerradas ya años.
1: Sí, y, y, y tú sabes que en un momento dado también se estaban pagando salarios a maestros que estaban incluso fuera del sistema y hasta fallecidos. O sea que, eh, pues lamentablemente, el Departamento de Educación, que como todos sabemos es la agencia que más presupuesto tiene, eh, es una agencia corrupta, eh, es una agencia que aparentemente está siendo eh, administrada al garete. eh, Hay una persona eh, a quien le allanaron la la oficina y la casa recientemente eh, no se sabe si eso va a, a generar en eh, de generar en, en cargos criminales de parte de la fiscalía federal, pero el historial que tiene el departamento de educación es, rela- es realmente espeluznante porque ha habido dos eh, secretarios de educación acusados de corrupción. Y así por el estilo, se han dado otra serie de de situaciones al interior de esa esa agencia que pareciera, ¿verdad?, que paulatinamente se ha convertido en un botín para para los partidos políticos y, muy particularmente, para el Partido Nuevo Progresista. Eh, Recordarás que eh, a principios del año pasado, eh, la la agencia, el, el gobernador nombró. dos dos candidatas a a dirigir la agencia y una de ellas, eh, su historial era prácticamente el activismo político que tenía con el PNP eh, sí. que, cuyo nombre no recuerdo ahora fue la segunda la primera fue Elba que, que fue un desastre eh, y muy particularmente era era,
0: Hidalgo, era era de Bayamón
1: de Bayamón correcto y creo que estaba hasta en la legislatura municipal y no es nada malo estar en la legislatura municipal no, de no, ningún no. pueblo pero lamentablemente el destaque de ella eh, o, o sus méritos entre comillas eran simple y sencillamente ser una activista del PNP y eso ocurre a nivel de las regiones de los directores escolares yo no conozco mucho de la infraestructura del Departamento de Educación, pero tengo amigos que son maestros eh, y lamentablemente me dicen que eso es lo que prima en esa agencia, no la politiquería. Eh, y lamentablemente se utiliza todo el dinero para beneficiar eh, beneficiarse ellos mismos, beneficiar a otras personas. Entonces todo el componente in- importante de esa agencia pues eh, tiene que estar luchando diariamente eh, por hacer el mejor trabajo posible, se perjudican nuestros niños, incluso nuestros niños de educación especial tú sabes que sufrieron hasta un recorte de parte de la Junta de ese presupuesto para los niños de, de educación especial, lo cual realmente llora ante los ojos de Dios este, porque es la gente más vulnerable vamos, la gente que necesita una atención individualizada y especial este, y, y son los Los más marginados de ese sistema, los maestros tienen que estar comprando materiales, los maestros tienen que estar pintando los salones, los maestros tienen que estar eh, haciendo de tripas corazones para que los niños puedan tener la mejor calidad de la enseñanza posible, se tiran a la calle, que era algo que yo conversaba ayer con un amigo en otro espacio eh, cómo es que Pierluisi eh, hace alarde de que le aumenta el salario a mil dólares a los maestros cuando eso ocurre después que se tuvieron que tirar a la calle y prácticamente paralizaron el país ¿no? y el servicio público, paralizaron el departamento de educación las escuelas para que se les escuchara y se les hiciera justicia salarial y él llegó a decir antes de acceder a los reclamos llegó a decir, bueno lo que pasa es que el que no le gusta, no le guste el puesto que tiene, pues sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? En, en otras palabras, que fue una expresión muy insensible y muy criticada en el país, ¿verdad? este Que es típica de, de Pedro Pierluisi, típica de Pedro Pierluisi. Él está por un lado, el pueblo está por otro. Este, así que eh, esto que estamos viendo aquí de invertir, invertir no, de malgastar, eh, millones de dólares en el pago de de esto, de de un de unos este, eh, eh, locales eh, que no se estaban utilizando pues pues verdad es, es, es una cosa eh, independientemente de lo que tú planteas de que Eligio, eh, eligió eh, se me olvida su nombre Hernández Eligio Hernández fue un secretario pobrísimo verdad porque tú sabes que luego de la pandemia eh, no no le no pasó absolutamente nada con las escuelas y en el siguiente semestre escolar eh, que le tocó a él liderar antes de que nombraran al actual eh, al actual secretario este no había pasado absolutamente nada, o sea, este señor eh, realmente eh, tiene una ejecutoria extremadamente pobre en, la, en el Departamento de Educación y bueno, y ahora eh, pues pues cierra con broche de, de ¿verdad? De, de cobre, por decirlo así.
0: Sí, sí, es eh, eh, realmente eh, triste que veamos otro secretario de educación eh, caer, ¿no? Eh, que esté ahora enfrentando estos señalamientos. Habrá que ver qué más estaba detrás de esto, porque la insistencia en, en pagar esta renta, ¿no? Yo creo que esto sin duda parecería... Trascender la negligencia, ¿no? Porque, pues, si uno deja que algo pase porque no actuó, pero aquí por lo visto había unas acciones afirmativas, de nuevo, utilizando el, el subterfugio de unas órdenes de compra, según alega el FEI, para, para poder hacer estos pagos sin que mediara un contrato. Y entonces uno tiene que cuestionarse: bueno, pues, ¿qué estaba detrás de eso? ¿Por qué la insistencia del secretario por pagar? estas cantidades claro con dinero ajeno no el dinero claro, nuestro claro. el dinero que se supone que vaya a la cuatro, educación de cuatro millones
1: hijos. de dólares este no eh, es eh, poca cosa Armando que no es poca cosa entonces me preocupa o me pregunto verdad por qué no está acusado también quien recibe el dinero porque eh, tú estás recibiendo un dinero a sabiendas de que esos, eh, esas in, esos inmuebles no están ocupados a sabienda de que no existe contrato de arrendamiento. Así que bueno esa parte no, no la entiendo. No sé, no sé por qué, pero, pero, pero es verdaderamente triste porque eh, eh, lamentable en este, lamentablemente en este país ya la corrupción, el pillaje, el saqueo es la orden del día. Y, y eso es muy muy triste porque se va normalizando entonces tienes un montón de personas que no se pueden ganar la vida de ninguna otra manera y quieren ser, quieren estar ya en, en agencias eh, manejando dinero, quieren ser legisladores, que eh, se inventan se inventan corporaciones porque esa también es un ahora es un esquema eh, que ya está eh, institucionalizado la gente inventándose corporaciones para conseguir contratos de esto, contratos de lo otro y muchas veces para dar supuestos servicios que con los que no tienen ninguna experiencia, ¿verdad? Como pasó con aquel Bone Maintenance, que daba hasta servicios legales y le dio servicios legales a una legisladora de Bayamón que se llama Yashira Lebron y ella no sabía ni el nombre del abogado que le daba servicios legales a su oficina, pero estaba pagando por esos servicios. Y, y, y no son todos los que están, ni están todos los que son, Armando, porque esto es la punta del témpano. Hay muchísimas muchísimos casos que, que se quedan, eh, ¿verdad?, sin sin ra, francamente sin procesar. este Pero eh, pues eso es tristemente la realidad de nuestro
0: país. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, esta semana José Delgado publicó una entrevista con la congresista Nidia Velázquez. Y tú y yo, por lo menos, no hemos tenido la oportunidad, porque otros temas han ocupado el espacio, no hemos tenido la oportunidad de discutir las expresiones de Nidia Velázquez sobre el proyecto 8393, e incluso críticas expresiones fuertes que hace acerca eh, del del Partido Popular. Eh, Voy a leerte aquí dos citas directamente. Primero, hay una donde Delgado le pregunta a Nidia Velázquez, ¿Aceptaría incluir el estatus territorial como quiere el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales? Contesta, Nidia Velázquez, sería la hipocresía más grande. Hemos dicho que la forma en que se puede terminar con la condición colonial de Puerto Rico es teniendo alternativas que estén fuera de la cláusula territorial de la Constitución. Si los que defienden el estatus colonial nos presentan una opción fuera de la cláusula territorial, estaríamos dispuestos a escucharlos. Dice más, el 8393 provee un proceso justo. La intención es descolonizar a Puerto Rico. ¿Cuántos más casos tiene que decidir la Corte Suprema relacionados con Puerto Rico que reafirman la condición colonial? Lo que tienen que hacer los populares que apoyan el estatus colonial y tuvieron mucho tiempo es sentarse en un cuarto y presentar una opción que de verdad sea no colonial ni territorial. Tuvieron tiempo para hacerlo, pero estaban dormidos en las pajas. Le ha dicho Nidia Velázquez al Partido Popular Democrático. Bueno, coincido con ella, en efecto. El Partido Popular lleva dormido en las pajas bastante tiempo. Pero te pregunto, Marilu, más allá de tu reacción a estas expresiones que hiciera Nidia Velázquez, que de paso Nidia Velázquez era una gran aliada del Partido Popular por por décadas y menciona en esta entrevista el apoyo que le dio Rafael Hernández Colón en su momento. era su mentor que fue su mentor y que Ajá. la colocó como directora de la oficina de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York, y eso le permite, claro, con su activismo también y sus propios méritos, pero le permite a ella destacarse al punto de que entonces es electa y ya lleva 30 años eh, en el Congreso. Creo que este año se convertirá en el congresista o la congresista puertorriqueña eh, de más longevidad en el, en el Congreso Superando Federal. José Serrano. Eh, Pero además de tu reacción a estas expresiones que ella hace, ¿crees que hay una alternativa, como ella plantea, eh, una alternativa para el Estado Libre Asociado que sea no colonial ni territorial? O sea, esto realmente no es también una especie de ejercicio retórico de ella de poner, a a los populares en una posición básicamente imposible es un nudo gordiano no porque a mi mejor entender yo creo que las alternativas para que Puerto Rico se relacione con Estados Unidos bajo la Constitución de Estados Unidos que es la que rige aquí sería el territorio verdad alguna opción bajo la bajo los poderes que tiene el Congreso bajo la cláusula territorial eh, un acuerdo bilateral, ¿verdad? Como un pacto de libre asociación o, pues, la plena independencia Eh, y y que como país independiente, pues, se relacione como se relaciona Estados Unidos con República Dominicana, digamos. Eh, Y entonces, pues, me parece que que al final del día, yo no sé si Nidia Velázquez está diciéndolo de otra forma, pero no sé si lo debería decir ya de manera más clara. Mire, es que esa opción mágica que ustedes están buscando, pues, no existe. A menos que aceptemos la fuente de poder de la cláusula territorial como como el mecanismo para lograr eso, pero ella está diciendo, es que tiene que ser no colonial ni territorial, pues yo no veo qué otra opción hay.
1: Pues mira, yo creo que el Partido Popular tiene un gran desafío, ¿verdad? Y tiene, a mi juicio, que asumir su responsabilidad histórica, quizás en un momento dado, ¿verdad? Eh, el ELA se se pudiera decir, yo no no creo en eso, pero eh, algunas personas pudieran decir, quizás el en algún momento dado le sirvió al país. Eh, y eso pues yo no lo discutiría porque es agua, agua pasada que no mueve molino. Eh, pero en este momento y de un tiempo hasta acá, yo creo que ella tiene muchísima razón en el sentido de que, de que ya el territorio no sirve a los mejores intereses del país, ni jamás podríamos buscar un desarrollo económico sustentable para nuestro pueblo, un desarrollo económico que le haga justicia a la gente, que corrija una serie de males sociales que emanan precisamente de esa relación política, ¿no? Nosotros tenemos en este momento una junta de control fiscal sobre sobre nuestras cabezas gracias a que la cláusula territorial bajo la cual se eh, aprueba la ley promesa existe en esa constitución y es la que manda eh, sobre los territorios y a base de la cláusula territorial el, el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno federal toma muchísimas decisiones sobre nuestro país que no son inconvenientes, que no son desventajosas. Entonces yo pienso que según en, en el al interior del Partido Popular, que yo pienso que lo puedes contar con una mano y faltan dedos y, y me sobran dedos, este, hay personas que creen en la so, genuinamente en la soberanía del país que, que se han movido hacia la libre asociación, algunos de los cuales por en, entender que El Partido Popular no es el vehículo para adelantarla. Han optado por salirse del partido. Hay otras personas que... Que sí creen que la libre asociación es un vehículo, ¿verdad?, que pudiera hacerle justicia a nuestro pueblo, mediante el cual se pudiera desarrollar económicamente al país en asociación con los Estados Unidos. Es un estatus es un que los Estados Unidos tiene con otras, con otras islas, particularmente del Pacífico. O sea que no estamos hablando de, de inventar la rueda, aunque cada pacto es muy particular, se, se, se eh, discute y se y se aprueba conforme a las necesidades de, los, de, de las de ambas naciones eh, yo pienso que es momento de que seriamente se comience a pensar en eso y, y me parece que el partido popular está perdiendo un tiempo precioso y que ese, ese, eh, ese salto cuantitativo cualitativo perdón que dio nidia velázquez que fue estado librista en un momento dado y que fue eh, verdad la, la Eh, que consideró a a Hernández Colón su mentor, ese salto cualitativo lo puede dar mucha gente al interior del Partido Popular, eh, eh, dejando atrás el miedo, ¿verdad?, que es el que tiene mucha gente de qué es lo que puede pasar si vamos a caer en el hoyo negro, en el Twilight Zone. Yo creo que en el momento que se supere eso, te lo digo, y no soy popular este eh, el Partido Popular va a tomar un giro para bien y va a fortalecer sus filas, porque hay mucha gente que está decepcionada porque entiende que ese partido no tiene una brújula ideológica, no tiene un proyecto de país tú lo comentabas ahorita que, que ese partido no tiene un proyecto de país que ofrecerle a su gente ¿no? Este y a pesar de que dicen que es la casa grande, eso es pura palabrería porque eh, allí realmente no caben no tienen para dónde moverse eh, los que creen en la soberanía del país porque tienes un liderato que, que, que es esta estadolibrista ultranza, un ideólogo del, 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 del presidente del partido que dice que si en una consulta no se incluye a Lela van a guerrear. Imagínate tú, con ese tipo de mentalidad, ¿a dónde tú puedes llegar? Y yo creo que, que hay que tomar muy en serio las palabras de Lidia Velázquez, que como te digo, ha evolucionado en su pensamiento político, que le dice claramente a los populares, pero que más ustedes van a esperar. Y todas esas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que no son adversas, que reafirman realmente la supremacía de los Estados Unidos sobre nuestro país, ¿no? Y el hecho de que estamos sufriendo a una Junta de Control Fiscal que lo que ha hecho es utilizar sus poderes, prácticamente dictatoriales para beneficiar a los bonistas en contra de los intereses de nuestro pueblo, impuls- eh, empujándonos una, una, unos planes de ajustes, el más reciente de ellos, el de la Autoridad de Carreteras, que nos obliga creo que por 30, 50 años a estar pagando aumentos en los peajes todos los años. ¿no? Este, Estamos ahí eh, a expensas de que nos aprueben un plan nefasto de ajuste de la deuda de la Autoridad de Carreteras. Este, Y ellos incluso torpedean muchísima legislación que puede hacerle justicia a la clase trabajadora de nuestro país alegando que todo eso va en contra de los planes fiscales. ¿Qué más pueden esperar? ¿Qué más realmente necesitan no? para darse cuenta que Puerto Rico es una colonia clásica que es una situación que es hasta humillante? Eh, y, 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 y y faltaría que hagan esa introspección y que digan, pero ¿por qué nosotros nos vamos a sujetar a esto? Más aún, Armando, cuando cuando en la mesa de diálogo del año pasado, me parece que fue, que la convocó José Luis Dalmau, dijo que la primera decisión, y con eso y con eso terminaron, porque esa, esa primera eh, reunión fue la última, eh, ellos iban a encaminar es, ese trabajo hacia... eh, Hacia eh, fórmulas de estatus permanentes, no coloniales y no territoriales. Todo eso se hizo agua, lamentablemente.
0: Mira, yo ni me acordaba de la mesa de diálogo esa. Ajá. Yo no sabía que se había reunido. Yo, yo, mira, (coughs) yo. yo, Donde pongo eh, un signo de interrogación es en tu planteamiento a los efectos de que si el Partido Popular se definiera más hacia, digamos, la libre asociación, que eso haría que el partido creciera. Yo creo que ahí está el temor del liderato del Partido Popular, que sería abandonar a un sector del partido que cree en el Estado Libre asociado y y que muy difícilmente se movería en esa dirección, particularmente siendo esa una dirección donde ya el campo yo creo que está ocupado por otros movimientos políticos que han dicho, esta es mi bandera. no Entonces, si el Partido Popular suelta el único espacio político donde puede decir, bueno, yo soy el único que representa esta cosa, sea la que sea, yo no sé si el partido realmente crece y creo que ahí está el peligro que ven algunos líderes. La otra alternativa sería que un líder extremadamente carismático lograse mover a esa base del partido. Pero yo no veo ese líder uh-huh. extremadamente carismático en este momento en el Partido Popular Democrático. Y el líder que intentó hacerlo, que fue Aníbal Acevedo Vilá, con aquel embeleco del ELA Soberano, realmente lo estaba haciendo en un momento donde yo creo que se veía el, el, el oportunismo, ¿no? no quiero usar la palabra oportunismo, ya la usé, qué, qué rayo, pero se veía la conveniencia para Aníbal de de esa retórica ante los casos que estaba enfrentando en el Tribunal Federal y de pronto era soberanista, ¿no? Y de allá para acá, pues no sé, quizás Aníbal genuinamente ahora apoya el soberanismo, pero no era una persona que viniese de de esa ala ideológica en cuanto al tema del estatus y y surge ese interés por el soberanismo cuando, cuando tenía entonces que Buscar hacer una distancia con el gobierno federal, ¿no? Pues Armando, que llegó el momento o, o fue de la a suprema... ese líder. No sé si hay otro dentro del Partido Popular que tenga el carisma para poder mover la base.
1: Pues para el Partido Popular y yo creo que para el país hace mucho tiempo llegó el momento de la suprema definición. Hay un momento en que la vida nos pone por el frente la oportunidad de dis- distinguir los niños de los hombres, las niñas de las mujeres.
0: Ese es este momento. Y yo creo que este momento es el de la suprema pausa. Así que vamos a la pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, en la próxima
1: hora eh, conversamos con la profesora de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Derecho, Iris Yaritza Rosario. Luego conversaremos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y en el Tercer segmento, conversaremos con el representante por el Partido Independentista, Denis Márquez, y en el último segmento hablaremos con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este segmento eh, en el que tenemos casa llena, eh, en, en la próxima hora vamos a conversar con la profesora Iris Yaritza Rosario, quien es catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a quien les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este espacio. Buenos días Iris Yaritza, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días María de Lourdes, un placer estar contigo como siempre. Igualmente, pues quise
1: conversar contigo aunque verdad no tenemos tanto tiempo como yo quisiera, independientemente de que luego podamos retomar el tema. Eh, en términos de que, bueno, tú has hecho unas expresiones con relación a que tenemos que empezar a repensar esta situación de, de la violencia rampante que está viviendo nuestro país eh, y tú estabas comentando en unas expresiones que se publican en el nuevo día, eh, en el día de ayer, eh, del asunto de la justicia restaurativa. Pero como abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, ¿verdad? Aunque trabajaste ya con asuntos eh, 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 muy especiales de la sociedad, eh, a nosotros siempre nos preocupa, nos preocupa eh, y nos ocupa el hecho de la mirada que se le da al asunto de la violencia, ¿no? Que es más bien una mirada policiaca. Y quisiera ver tú como estudiosa del tema, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Cuál es tu parecer con relación a toda esta situación?
2: Bueno, pues sí, María de Lourdes, las expresiones se hicieron a raíz de un reportaje que hizo la reportera Laura Quintero para ND para en Puerto Rico. Ella me preguntó eh, él, qué alternativas ella eh, entendía, yo podía eh, desarrollar en ese reportaje eh, para evaluar pues cómo eh, la violencia podría ser quizás eh, atajada ¿no? en Puerto Rico y yo le planteé dos, eh, dos alternativas que pueden ir de la mano eh, la primera a raíz de la violencia que se suscita por la penalización de, de las sustancias controladas hablé de la despenalización, hablé de la descriminalización, pero también eso a nivel preventivo, no, para prevenir la violencia. Pero también hablé sobre la justicia restaurativa para atender el problema cuando ya ha acontecido. Eh, Le expliqué que había muchísimos modelos de justicia restauradora, unos modelos que nacen desde la comunidad, otros modelos que son ya eh, prácticamente judiciales, eh, lo, que, lo que le expliqué a ella es que existen ejemplos en otros países del mundo, existen ejemplos incluso en otras ciudades de Estados Unidos, donde se ensayan métodos de resolución de conflictos en donde la persona que sufre el daño y la persona que provoca el daño se enfrentan en un proceso que tiene como norte Número uno, responsabilizar al autor del del hecho dañino, concientizarlo sobre lo que hizo con el propósito de que empatice con lo que provocó en la otra persona y eh, el papel de esa persona que sufre el daño es vital pues porque es la que le puede llegar a explicar ¿Qué es lo que provocó en su vida eh, el daño? ¿no? ¿Qué es lo que procu- provocó en la vida de esta persona la acción que en este momento calificaríamos como delictiva? Este, Así que lo que lo que estamos pensando ¿no? es, en, es, es, es en nuevos modelos de resolución de conflictos que se han utilizado incluso en, en conflictos eh, de, en escenarios post, Guerras, ¿no? Le, le expliqué a ella sobre Sudáfrica, le expliqué sobre Ruanda, le expliqué sobre justicia restaurativa que se está utilizando en provincias de Argentina como Neuquén eh, a nivel de lo que es la justicia juvenil. Por tanto, hay muchos lugares donde mirar eh, para ver cómo podemos tratar de cambiar un poco las cosas pensando en la prevención y en la y en que no vuelva a ocurrir el delito le decía a ella que en Puerto Rico habían dos ejemplos eh, uno es el eh, los acuerdos de paz que realiza Taller Salud en uh-huh. en Loiza que eso es un modelo que se puede estudiar y que además este el proyecto de las de la educación universitaria en las cárceles iniciado desde hace muchos años por Fernando Pico y que y que continúa la compañera Edna Benítez Laborde, también se presenta como un abordaje de justicia restaurativa, ahí ya desde la prisión, pero que tiene como fin el reinsertar socialmente a la gente en la libre comunidad, ¿no? Vimos el ejemplo de Ilkia, una joven que se graduó recientemente del programa de la Universidad de Puerto Rico, a quien el gobernador le ha concedido un indulto y, eh, y que esperemos ¿no? que sea un buen ejemplo de cómo las alternativas a la prisión, le edu- apostar a la educación, es, es la mejor forma de reinsertar socialmente a una persona que tiene que volver a la comunidad, ¿no? porque ese debe ser nuestro norte, que las personas que cometen un daño se concienticen sobre lo que hicieron, se responsabilicen, no desde el castigo, no desde la venganza punitiva de la cárcel, sino desde otros lugares que la hagan humanizarse, ¿no? que la coloquen de nuevo en, eh, en el ágora política, en el proyecto político en el que queremos todos y debemos todos y todas participar.
1: Mm. Pues eh, yo, yo ¿verdad? quería que, darte esta oportunidad para que hables sobre toda esa gama de opciones que nosotros tenemos para buscar la manera de pacificar nuestro país, porque realmente es muy triste que cuando estamos enfrentando una ola de violencia, eh, que ya la estamos enfrentando hace mucho tiempo, pero en muchas ocasiones sentimos que eso hace crisis, eh, ¿cuál es la mirada que se da? Mira, ahora mismo... Eh, Eh, ¿Qué es lo que dice Pierre Luisi en el periódico El Nuevo Día de Hoy? Pues se mostró confiado en que los planes de trabajo del negociado de la policía rendirán frutos y anticipó que este año reclutarán nuevos oficiales en la uniformada y serán ascensos en ese cuerpo de seguridad. Y uno dice, ¿en serio? Eh, ¿Cuánto? ¿Cuándo nosotros vamos a terminar de, de darle a este problema tan complejo una mirada tan simplista, no, eh, en el sentido de que hay que mirarlo desde la perspectiva policíaca cuando, por ejemplo, hay personas como tú y tantísimos otros eh, eh, profesionales en nuestro país que han aportado ideas verdad, que se pueden poner en vigor y que sin duda al, en, al, al haberse puesto en vigor dan resultados como esas que tú has mencionado de lo que se hace en Taller Salud, del proyecto del, del profesor del, del, del padre rafael picó eh, así por el estilo no y darle una mirada quizás eh, 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 más compasiva al problema en vez de una mirada más punitiva
2: claro una mirada preventiva eh, ya, el, el proyecto kilómetro cero denunció hace un tiempo atrás en un informe eh, muy importante eh, para el país que mientras el presupuesto de la policía aumentaba, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico disminuía brutalmente, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? Bueno, a lo mejor para el gobernador la policía es un componente importante, pero aquellos que estamos observando qué es lo que ocurre en el tejido social desde abajo, lo que vemos es ausencia de escuelas, ausencia de proyectos para que la educación, para que la niñez continúe. Algunas veces tú has presentado los trabajos que se hacen en Puerto Rico desde el Instituto para la Nueva Escuela, pero son proyectos que se hacen a pulmón y que deberían tener mucho mayor apoyo por parte del Estado. Apostar desde un inicio a la educación, porque ese trabajo que hizo Fernando Pico desde un inicio en las cárceles, con jóvenes que entraron siendo menores, adolescentes, que fueron juzgados como adultos, pues es un proceso remediativo, ¿no? Pero ¿qué hacemos desde el inicio? ¿Por qué no apostar más, por ejemplo, para hacer que la justicia juvenil, ese nuevo proyecto del senador Vargas Pidot, que pretende también eh, desjudicializar, descriminalizar los proyectos de justicia juvenil, tengan aún más vigor con un proyecto piloto que inicie la justicia restaurativa, a lo mejor por ahí, si quizás el gobierno lo entiende como una medida muy radical, a lo mejor podría ponerlo en práctica, iniciar ese proyecto piloto desde la justicia juvenil, que a todos nos parece eh, políticamente correcto, ¿no? Y, y de entrada deberíamos detenernos y, y antes quizás de hablar de la justicia restaurativa decir que hemos hecho qué hemos hecho hasta este momento Así. ha servido, no y la conversación de la ilegalización de las drogas, la clandestinidad que eso genera y la violencia que supone para nosotros ya debería colocarnos en una posición de mayor reflexión Así. porque el que no lo, el que no lo ve Y el que insiste en estas políticas criminales, porque son políticas criminales eh, de ilegalización de la droga, es cómplice de cualquier muerte por sobredosis en el país y cómplice de esos asesinatos que nos ponen a temblar a todos y a todas todos los días.
1: Pues eh, yo, yo pienso, ¿verdad?, que eh, por lo menos mi experiencia como abogada litigante de la Sociedad para Asistencia Legal, Iriyaritza, eh, siempre vi unos denominadores comunes y estos eran los principales, ¿no?, eh, la pobreza, la situación de pobreza y marginación en la que vivía la mayor parte de nuestros clientes y nuestras clientes y el hecho de que casi siempre había un padre ausente, el varón estaba ausente, estaba muerto, estaba eh, 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 había abandonado la familia, estaba preso, eh, y había muchas madres que no habían podido, ¿verdad?, bregar con la situación, eh, pero había otras que eh, echaban el resto, y aún así, ¿verdad?, Eh, lamentablemente el entorno eh, se tragó al joven o se tragó a la joven, eh, y con una total eh, indolencia por parte del Estado hacia esa situación que viven, múltiples sectores de nuestro país, pues entonces tenemos eh, una cantidad eh, de jóvenes que recurren a la la delincuencia eh, y ese tema Verdad que para mí es fundamental cómo vamos a manejar el asunto de la privación, eh, de la precariedad, ese tema no se toca. Es siempre, tristemente, la mirada policíaca eh, que no nos ha conducido, como tú bien dices, no nos ha conducido a ningún lugar y hace falta realmente que empecemos a tomar decisiones valientes, independientemente de cuál sea el costo político, porque la gente, si escucha, Este tipo de discurso sé que la gente está dispuesta a escuchar, la gente está dispuesta a hacer introspección, la gente está dispuesta a reconocer otras opciones, porque francamente ya pienso que nos encontramos en un callejón sin salida eh, y estamos a la espera realmente de lo que se llama que haya un verdadero plan de país.
2: Así es, así es, María de Lourdes. Y, y tu comentario no supone decir que solo los pobres son los que delinquen, ¿no? Eh, lo que tu comentario podría eh, hacernos reflexionar es que el sistema policiaco y el sistema penal es muy selectivo. Y eso lo, lo manifestó así la criminología crítica desde hace muchísimo tiempo. Los que, son, los, los que son visibles ante la policía son las personas que viven en precariedad y son esos los que son colocados uh-huh. eh, bajo la red punitiva del Estado que, que no supone, claro está, que estemos diciendo que solo los pobres delinquen no son a ellos a los que la policía Persigue. puede arrestar porque así. son los que se ven a simple vista no eh, así que... Eh, Debemos debemos iniciar la reflexión, debemos atrevernos a iniciar ese proyecto piloto. Yo apostaría, vuelvo e insisto, en la justicia juvenil, hacerlo desde la justicia juvenil porque son a esos adolescentes a los que hay que enseñarles que sus acciones tienen consecuencias, pero que la consecuencia no necesariamente es la cárcel sino visibilizar las consecuencias que provoca en la persona que uh-huh. sufre el daño, ¿no? Y eso eh, se puede incluso hasta ensayar en delitos, sí. en delitos serios, ¿no? Así es.
1: Hace falta, hace falta voluntad, Iris Yaritza. Se me acabó el tiempo. Gracias, querida, por por haber estado conmigo en este segmento. Tenemos que con seguir hablando porque... Siempre, a, María
2: de Lourdes.
1: A ambas, este tema de verdad que nos apasiona. Gracias, Iris Yaritza. Continuamos en unos minutos con el programa sobre la mesa. Ah, seguimos. Ah, bueno, me dice el control que seguimos y es que hoy pues tenemos un formato distinto y quiero darle los buenos días al senador Rafael Bernal del Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, buenos días, eh, Rafi. Eh, feliz Año buenos Nuevo. Días.
3: Y buenos días, feliz año nuevo a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
1: Okay, bueno, mira, eh, quería conversar contigo porque eh, hace un par de días, si no fue en, eh, en el día de ayer, creo. Este, pues eh, el nuevo día tenía una una portada muy interesante eh, eh, que indicaba. Déjame buscarla aquí para la mencionar. Puerto Rico entra al 2023 en una en busca de una visión de país esto es es verdad agridulce porque hace mucho tiempo que estamos en busca de una visión de país y hay lamentablemente un sector de nuestra clase política que lamentablemente no cree en el país y hay una serie de de profesionales que son entrevistados que hablan sobre el asunto de la criminalidad, de la educación de la salud, del sistema de energía eh, y, y ante la situación alarmante verdad, que, que nos afecta a todos de esta ola de violencia imparable, pues comentaba yo con la profesora Iris Yaritza de esta visión en vez de una visión de país, que es la que nos hace falta, ¿verdad?, una visión abarcadora que busque hacerle justicia a nuestra gente y paliar tantos problemas sociales que, que desencadenan en, 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 en problemas de violencia, como los estamos viendo, pues eh, vemos una visión y un, una mirada eh, y un tratamiento mucho más simplista, en el sentido de que, bueno, vamos a, el, el plan de seguridad está funcionando y voy a reclutar nuevos oficiales de la policía y voy a ascender a otro. Y quisiera que esa misma visión de plan de país que, que deberíamos tener, eh, nos la transmitas desde tu muy particular punto de vista.
3: Sí, bueno, yo, como tú dices, el comienzo de un año nuevo siempre es motivo de, de reflexión y eso es positivo, ¿verdad? De ¿a dónde está uno como individuo, dónde está la sociedad, que a dónde vamos. Así que yo creo que es una es un buen momento para reflexionar. Y el tema que tú planteas es complejísimo, pero yo creo que hay varios varios señalamientos que se podrían hacer. Uno es que en nuestro país, sobre todo las autoridades, el gobernador para mencionar una persona, pero no es el único se tiende a ver los problemas de una manera fragmentada. Es decir, eh, pensamos en el problema de la pobreza por un lado, el problema de la educación por el otro lado, el problema de la violencia por la mujer por otro lado, el problema de la destrucción ambiental por otro sitio. Toda una serie de problemas como si estuviesen eh, desconectados unos de otros y entonces se buscan soluciones parciales, eh, no soluciones integradas. A mí me parece que lo primero que, que habría que, que plantearse es la necesidad de una visión integrada que vincule los problemas. El problema de la pobreza se relaciona, como tú señalas, con el problema de la violencia. El problema de la violencia se relaciona con el problema de educación. El problema de educación se relaciona con el problema de las condiciones salariales de los maestros. Eh, y así tú puedes ir balando, ¿verdad? Y necesitas una propuesta, necesitas un programa que integre todas todas esas eh, eh, todos esos elementos. Y lo otro que yo creo que es necesario, además de la integración, es la disposición a que, que falta de muchas veces de las autoridades a repensar muchas cosas, a cuestionarse muchas cosas, a ir a la raíz de los problemas. Eh, se estaba señalando hace unos minutos, eh, por ejemplo, el problema de la violencia. Todo el mundo sabe que una parte importantísima de la violencia en nuestro país tiene que ver con el tráfico, con el el comercio ilegal de drogas, como se estaba señalando. El comercio ilegal de drogas depende de la ilegalidad de las drogas. Existe la propuesta y la posibilidad de un acercamiento distinto, de abandonar la, la llamada guerra contra las drogas, que lleva 30 años y que ha sido un total fracaso, es evidente que no funciona esa política de combatir el problema del uso problemático de sustancias a través de más policías, más cárceles, más condenas y todo lo demás, y más cámaras y más represión, que no funciona, que hay que buscar otro camino, pero hay que estar dispuesto a asumir ese, ese camino. De igual manera, si uno va realmente a enfrentar el problema de la violencia contra la mujer, tiene que estar dispuesto a impulsar políticas que lo ataquen de manera directa y clara Eh, desde la niñez, desde el primer momento se eduque con una perspectiva de género, se eduque de que el hombre no es dueño de la mujer, se eduque de que ninguna mujer está obligada a tener que eh, acceder a los acercamientos de de un hombre eh, etcétera, toda una serie de cosas que se deben enseñar desde el primer momento Eh, pero si Se tiene miedo a grupos conservadores o a lo que van a decir X o Y sector eh, conservador por ese tipo de educación, pues entonces no se pueden implementar esas políticas. Y de igual manera, eh, hay que plantearse los problemas más, más serios, ¿verdad? Y más complejos todavía de la estructura económica de nuestra sociedad, ¿verdad? El hecho de que tenemos una sociedad que económicamente funciona a base de la competencia a base de la búsqueda de la ganancia privada, ese es tu eje fundamental, y eso lleva a que se maltrate al ser humano y que se maltrate la naturaleza. Cuando uno se pregunta ¿por qué se destruyen las playas? ¿Por qué se destruyen los bosques? ¿Por qué se construyen lugares donde no se debe construir? ¿Por qué se ocupan zonas que debieran protegerse? No se hace por producto de la maldad humana, se hace producto de que tenemos un sistema económico que busca la ganancia privada y todas esas actividades generan ganancia privada si si tumbar un palmar genera ganancia pues se tumba, a menos que uno se interponga y evite esa destrucción y necesitamos pensar en formas cooperativas, en formas colaborativas, en formas distintas de organizar la sociedad y organizar la economía cuyo fin sea satisfacer las necesidades humanas no generar ganancias Eh, privada. Si tú examinas nuestro problema, nuestro sistema de salud, precisamente es un sistema que funciona tan terriblemente porque está regido por esa lógica de la ganancia privada. Eh, Y de la misma manera que destruye el ambiente, destruye los servicios de salud. Eh, Mientras no estemos dispuestos a cuestionarnos esa manera de organizar la sociedad pues vamos a poner parcho a los problemas que es bueno poner parcho a falta de otras cosas verdad ponemos un parcho pero eh, pero pero hay que ir al fondo del problema Eh, eh, y entonces así que verdad hacer plantearse un proyecto de país y plantearse un proyecto integrado Eh, por eso yo insisto verdad y siempre he insistido que necesitamos proyectos colectivos políticos sociales eh, y, y de diverso tipo no vamos a solucionar nuestros problemas cada uno por su lado eh, yo lo he dicho ya en este programa en el pasado en Puerto Rico tenemos la la, la suerte la fortuna la, la 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 el recurso tremendo de que hay luchas por doquier nuestro país no está inerte nuestro país no es indiferente en Puerto Rico donde quiera que uno va hay una lucha ambiental, una lucha de la mujer, una lucha de los estudiantes, una lucha de comunidades defendiendo, una lucha de los trabajadores, una lucha de las comunidades LGBT, una lucha de sectores religiosos comprometidos. Eh, El país está eh, de de comunidades que están siendo desplazadas. Uno puso una lista larguísima de todo tipo de iniciativas comunitarias, laborales, feministas, ambientales en nuestro país por todos lados. Pero lo digo con... De la misma manera que digo eso, digo que tenemos la limitación de que estamos muy desarticulados, cada uno por su lado, cada uno con Ah, su agenda, cada uno con su proyecto. Y mientras no logremos algún tipo de articulación, algún tipo de vinculación eh, de todas esas luchas en un proyecto compartido, como tú dices, un proyecto de país compartido que integre todas esas luchas, pues vamos a seguir eh, cogiendo, ¿verdad? en esas luchas. Eh, así que en este año que viene ahora tenemos que continuar todas esas iniciativas. Nadie puede parar, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por articularlas, por vincularlas, por conectarlas.
1: Rafi, eh, tengo ya que pausar. Eh, gracias sí. de verdad por este intercambio tan interesante de ideas. Esperemos que ese proyecto de país pueda hacerse una realidad. Seguimos conversando la próxima semana. Que tengas un bonito día. Bueno amigos, en este segmento tenemos el placer de conversar con el representante Denis Márquez, representante por el Partido Independentista puertorriqueño, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este espacio. Buenos días Denis, ¿cómo te encuentras?
4: Buenos días Marilu, buenos días a todos los radioescuchas y muchas felicidades este nueve año y un feliz Día de Reyes.
1: Muchas gracias. Igualmente, pues quise conversar contigo en un en un espacio que tenemos los miércoles destinados a conversar sobre nuestra niñez, porque sé que tú eres muy solidario y proactivo con ese tema. Eh, y sabes que hace, pues, un, unas semanas salió a relucir el hecho de que hay unas eh, 10.000 querellas de maltrato a niños que están eh, sin atender, ¿verdad? Es eso pues contrasta un poco con las que en el 2000, eh, eh, 2012 o 16, no recuerdo ahora, se decía que había, eh, que eran unas 42 mil cuando estaba Yanitzia Ibizarri de secretaria de la familia y se, se eh, cuestionó realmente si se habían engavetado o no eh, y y, y tú como legislador, ¿verdad? Ahora eh, tenemos la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, que muchos, incluyéndome a mí, hemos eh, descrito su ejecutoria como muy pobre. Eh, quería, ¿verdad?, saber qué planes hay en términos de legislación para, para manejar el asunto, ¿verdad?, de los diferentes problemas que enfrenta nuestra niñez. Y principalmente que me expliques, verdad, porque es una preocupación que varias personas eh, han, me han me han traído de qué, qué pasó con esta legislación de Family First.
4: Bueno, yo creo que podemos eh, empezar por por ahí, no, La, esa esa legislación de Family First con sus luces y sus sombras eh, está ahora mismo en lo que se llama un impasse en un comité de conferencia. Que debería entender que con el inicio del año nuevo, eh, pensaría yo, no lo voy a garantizar, que llegarán a algún tipo de acuerdo, ¿no? Eh, no se lo. Creo que tiene que ver con visiones eh, en, eh, visiones de vocabulario y de expresiones en la es lo que se ha discutido públicamente, ¿no? Entre la presidenta de la comisión eh, que atiende este asunto, que es la representante del proyecto dignidad y Ciburgo y en el Senado, por lo tanto no se ponen de acuerdo en términos, y además es independientemente del proyecto hay eh, señalamiento sobre el enfoque del proyecto de ley, pero todas luces es una apuesta y está en blanco y negro en múltiples ponencias del Departamento de la Familia como una panacea de fondos federales uh-huh. eh, para, para, atender, eh, para atender el asunto del Departamento de la Familia pero independientemente del proyecto de ese proyecto de ley que tiene sus cuestionamientos sobre política pública y sobre visión, sobre eh, cómo se deben atender los problemas de maltrato, los problemas de la niñez en el departamento de la familia, está básicamente en ese impasse. Que yo pienso, no lo puedo garantizar, que comenzando en enero me imagino que ya ha bajado el, el, el maremoto del final de sesión, eh, pasada, pues me imagino que habrá tiempo tendrán eh, tiempo para ponerse de acuerdo ¿qué próximos pasos se dará con el proyecto? pues, pues no, no no, lo puedo garantizar pero pero está así en un impasse en lo que se llama un comité de conferencia
1: ¿y qué, qué, qué impresión te da o qué opinión te merece la repentina renuncia del departamento de la secretaria del departamento de la familia eh, y ¿Y qué eh, eh, opinión te merece lo que se ha hecho hasta ahora? Porque incluso eh, ha habido unos, unos reclamos de, de, de mejoría a los términos de trabajo, eh, las condiciones de empleo y salario de los trabajadores sociales que, que, que laboran en ese departamento y de otros funcionarios adicionales. Eh, y es un problema. Que está provocando no solamente la sobrecarga de trabajo para muchos de estos empleados, sino el, ex, el éxodo de, este, de estos funcionarios del departamento, lo que, a mi juicio, eh, pues en, empobrece la calidad de los servicios que merece, merecen las familias en el país. Yo creo que es muy sensitivo el, el, el trabajo que realiza el departamento de la familia, y por otro lado, también se supone que tenga una responsabilidad para conocer nuestros viejos, eh, que, que a mi juicio están cada día más desamparados por ese departamento.
4: Que ese tema que acabas de tra- mencionar es otro tema que tiene que estar en nuestra agenda, ¿no? Y lo he dado. Y...
1: No te escucho, Denis
4: Otro de los temas que hay que tener en la discusión pública, el asunto de los de los adultos mayores, de nuestra gente mayor porque lo, lo he estado discutiendo recientemente con personas muy vinculadas al tema y tenemos que, que, que darle énfasis y en términos de, del asunto de la niñez mira eh, más allá de, lo, de las razones personales que no las voy a discutir uh-huh. de la secretaria uh-huh. de la familia de haber denunciado obviamente hay, hay un tema de que a todas luces en el último mes eh, surgió Esta discusión pública, que me alegro que haya surgido, pero que llevábamos meses planteándolo, porque la propia secretaria de la familia, hoy la renunciando, ya no secretaria de la familia, escondió este tema en abril pasado en la discusión del presupuesto. Y lo digo porque en en mi continuo trabajo con los grupos que tú eh, tienes ahí en el programa, como la coalición para la niñez, eh, me habían traído en múltiples ocasiones este tema, las visitas a los SIMBA, que es donde se atienden a los niños maltratados en Puerto Rico, para, eh, en los hospitales, en los diversos centros en Puerto Rico. Eh, obviamente había una crisis, ¿no? Y en el presupuesto lo escondieron dentro de un plan estratégico para, para no hablar del tema. en esta nueva vista pública que, resulta, que resurge el tema, pero tienen lo que para mí es un total y absoluto descaro. Y es la despedida de, por, de, de la secretaria de la familia que dejó plasmado en un documento que era falso esos datos de las 10.000. Oh. Eh, eh, y se contado por una especie de a la policía de, de una forma la funcionaria tuvieron que eh, la información que estaba es eh, capaz eh, eh, de recatarlo, ¿no? Entonces, otro problema, que la respuesta a ese problema ha
1: pasado eh, uno... Tengo un poquito es, de dificultad para escucharte,
4: Denis. Que uno... Ya es mejor. Sí. Eh, 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 uno, de, uno de las dos formas de atender ese problema, me parece que uno es muy válido, ¿no? Es el tratar de reclutar una mayor cantidad de trabajadoras sociales y trabajadores sociales claro, con un grave problema con un grave problema de de sueldo, que veremos a ver cómo la Junta de Control Fiscal que ese es el gran el gran issue en el camino, la Junta de Control Fiscal eh, en el nuevo plan de clasificación y en el aumento que quiere dar el Departamento de la Familia, que ya la Junta se está oponiendo eh, se vislumbra eso en el, en el camino Y ese es el paso principal, y no solo el aumento de salario, condiciones de trabajo eh, dignas, ¿no? En términos del ambiente, en términos del pago de las horas extras, en términos del pago del millaje, que en este caso son horas compensatorias. O sea que hay unas condiciones de trabajo que son necesarias también, además del sueldo. Y en segundo lugar, lo que me parece a mí nefasto, que es la privatización de la crisis de los menores en Puerto Rico. Es hablar de que en los últimos cinco años han estado contratando compañías para atender el asunto y cuando uno revisa los contratos, hay un reconocimiento del Departamento de la Familia desde hace cinco años. Los contratos datan de más, pero son los últimos cinco años que yo he podido examinar en donde te dicen los contratos que es para atender una crisis de casos atrasados y año tras año se renueva el contrato y por eso de la Cámara eh, junto al presidente del gobierno de Juan Manuel Ortiz la información sobre la factura de los informes de esa compañía para corroborar cuál realmente es el, el trabajo que se está haciendo, más aún cuando esa propia compañía le renuevan el contrato y que además es de estas compañías que hemos conocido en el gobierno que, que lo hacen todo, ¿no? Como decía aquel famoso cómico eh, personaje de la televisión, yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo porque lo hacen de todo, hacen de todo y entonces uno se pregunta, cómo hace protocolo, cómo atiende el sistema de información y atiende el tema también de, de los menores. Y a mí me parece que ahí radica en, en esencia el diagnóstico desde la legislatura y en colaboración con la coalición y con diversos grupos, pues nosotros hemos radicado el proyecto de la Cámara 1333, que no es otra cosa tal a veces el gobierno lo entiende de una vez y por todas como una, una declaración de emergencia nacional de violencia contra la niñez para que se atienda de manera urgente y que haya una integración de todos diversos sectores, incluso dos agencias de gobierno, el departamento de salud, el instituto de estadística apoyaron el proyecto, obviamente el departamento de la familia con sus mentiras en las ponencias lo rechazaron y diversos sectores lo estaban apoyando y en enero Ahora en enero, en el inicio de la sesión legislativa, retomamos el
1: tema. Pues, Denis, le vamos a dar seguimiento porque me parece que es muy acertado eso de solicitar que haya, ¿verdad? Se atienda a la situación de nuestros menores con la emergencia que, que eso requiere. Es muy triste que hayamos llegado a este, a este nivel de exponer a nuestros seres más indefensos. Gracias, Denis, por estar con a nosotros en este Salud. segmento. Te deseo un feliz año y que podamos conversar eh, en otro momento sobre este y otros temas de interés amigos continuamos en unos minutos con solo la mesa bueno amigos en este último segmento tenemos el gusto de conversar con el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roiga a quien les doy los buenos días mis deseos sinceros de un feliz año y las gracias por estar como siempre disponible para conversar eh, con nosotros sobre temas importantes, buenos días Pedro cómo te encuentras está Pedro por ahí Vamos a ver. Bueno, eh, habíamos invitado al, al planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig para discutir con él varios asuntos que tienen que ver con la situación ambiental del país. Eh, Puerto Rico tiene unos enormes retos en este año 2023 eh, con las situaciones de crímenes ambientales tan frecuentes que se están cometiendo en este país y el hecho de que hay muchísimas personas, lamentablemente muchas de ellas vinculadas a algún... ¿Estamos con Pedro? Pedro, ¿estás ahí? Sí,
5: estoy por aquí. Hola ¿Cómo Pedro, está, ¿cómo Marilu? estás?
1: Gracias. Eh, pues antes de, de que te conectaras, te, te doy de nuevo las gracias por estar, como siempre, disponible. Te deseo un feliz año. Y, y bueno, te, te contacté porque eh, le estaba diciendo a la audiencia que nosotros como país enfrentamos unos grandes desafíos con la situación del ambiente en nuestro país y los retos que tenemos de estar defendiendo eh, a, a brazo partido eh, nuestros recursos naturales ante quienes eh, eh, con el ánimo de, 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 de lucro desenfrenado, ¿verdad? No tienen ningún tipo de reserva en estar afectando nuestros recursos naturales y, y, y hay unas expresiones muy importantes que recoge el periódico El Vocero sobre sobre tu persona en cuanto a este tema eh, y, y quisiera que me hablaras particularmente cómo ves el asunto verdad los retos que estamos enfrentando nosotros como país frente a una situación que ya a mi juicio verdad este ha hecho también crisis
5: mira Marilú eh, feliz año a ti también y un saludo a todos los radio escucha Yo creo que es importante reconocer la relación que tiene lo que está sucediendo con el reglamento conjunto y cómo el reglamento conjunto en sus versiones de 2019, 2020 y el borrador de 2022, todas promueven este tipo de situación de conflicto entre lo que es la protección de unos recursos naturales y un interés de desarrollo. Si no fuera por este reglamento, las personas que han estado intentando Llevar a cabo estas agresiones contra el territorio no tendrían capacidad jurídica de presentar esos casos o administrativa, debo decir, esos casos ante las agencias con inherencia, sea los municipios o sea la Oficina de Gerencia de Permiso. Y eso es importante que lo entendamos porque nos puede pasar que se apruebe el nefasto reglamento de 2022 que incluye consideraciones muy similares a la de 2019 y 2020 sin que tengamos la oportunidad de reflexionar si eso es lo que el país desea. En mi, en mi caso, esa no es la visión que yo comparto, pero creo que es importante que esto no depende de solamente una opinión técnica. Esto es un proyecto de país y esto tenemos que entrar todos y tenemos que reflexionar todos. Yo quiero desarrollo para Puerto Rico, pero quiero un desarrollo que sea consono con el ambiente y sostenible. Y esas dos cosas no son posibles a través del reglamento conjunto de 2022. Ayer escuchábamos un mensaje que era un poquito como una eh, un, un, un chijichija del gobernador Pierluisi, que es el único que puede hablar de logros de Pierluisi, porque el país no los reconoce ni tampoco los conoce esos logros de los que habló el gobernador y entre esas situaciones y esos asuntos que trató el gobernador en su mensaje no está el asunto de la protección del ambiente, él habla de otras cosas y cosas que en muchas ocasiones solamente existen en su mente Eh, y yo creo que es importante que todos nos demos cuenta de estas cosas para que exijamos mayor responsabilidad también ayer Anaís Rodríguez Vega, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, tuvo una entrevista con Mili Méndez a través de Radio Isla y a mí me preocupó mucho lo que dijo la secretaria, porque por un lado nosotros teníamos una, yo tengo una percepción de que la secretaria nos ha engañado a todos los puertorriqueños cuando ella dijo que ordenaba la demolición de las estructuras que estaban sobre la Cueva La Colondrina y ayer tuvo un reculeo donde dijo que ella ordenaba la demolición del potrero que estaba sobre la Cueva La Colondrina. Mm. Eso quiere decir que permitiría la permanencia del centro de actividades que construyó Carlos Román de forma ilegal y sin permiso sobre la Cueva La Colondrina y sobre las cuevas nuestros reglamentos, los reglamentos de ella impiden que se pueda dar ese tipo de construcción. Por lo tanto, yo yo no sé dónde está parada la secretaria Anaí Rodríguez Vega. Y luego habló de las mareas, pero tal vez eh, lo, lo hablamos más adelante.
1: Sí, y hay algo impo- interesante de, de eso de las mareas que tú mencionas en, en, en tus expresiones que recoge el vocero. Tú dices todas las estructuras que están dentro de los bienes de dominio público y de barrera costera, no pueden estar ahí independientemente de si existen propiedades privadas o no. Usted puede ser dueño de un pedazo de terreno en cualquier lugar, pero no se puede edificar en todos los lugares y eso es una distinción. Entonces ella plantea que en el pleito, que se desarrolla en este momento contra personas que están ocupando eh, eh, ese sector, eh, hay una discusión de si hay titularidad o no, pero eso contrasta con lo que tú planteas en el sentido de que usted puede puede, puede ser titular, pero no se le está permitido edificar. Entonces, no en ese sentido, no es material, eh, eh, no es pertinente la titularidad.
5: Correcto, y esa es parte de la preocupación verdad que causa las expresiones de Anaís Rodríguez Vega ayer, tanto en el caso de Aguadilla como en el caso de Salinas, porque hay que hacer esa distinción que yo creo que es fundamental. Pero entonces ella, un poco a lo que apuntan, es es a lo que ha estado diciendo la señora que dirige eh, la oficina de gerencia de permiso, eh, María Sintrón, que ella dice que, bueno, que todo se puede legalizar. Entonces, eh, pero cómo tú puedes legalizar una acción que constituye una agresión contra un sistema natural? Anaí Rodríguez Vega no puede entrar en ese juego, porque Anaí Rodríguez tiene una responsabilidad fundamental de proteger lo que son los activos que constituyen lo, los recursos naturales del país. Y ella menciona dos cosas. Ella dice, bueno, hay unas hay unas personas que estaban ocupando unas áreas donde no debían estar y se fueron. O sea, ha habido una huida, ya no dice cómo va a atender a esas personas que provocaron una degradación de los sistemas naturales y un daño irreversible en algunos casos, cómo los va a procesar, eh, como que se hace de la vista larga uh-huh. en sus expresiones. Y por otro lado, también menciona que hay otras estructuras que fueron afectadas por el huracán Fiona y que eso, pues, esas estructuras desaparecieron. Bueno, de igual forma, esas estructuras fueron promovidas por unas personas que provocaron unas degradaciones del sistema que ahora hay unos escombros que hay que remover porque no todo se puede con el huracán. Y ella no resuelve ese asunto, lo deja como que en el aire. Y aquellas cosas que sí tiene bajo su responsabilidad todavía, no las menciona tan siquiera. O sea, esas personas que están ocupando la reserva natural, esas otros que no se han ido, ni tampoco se le destruyó como los va a atender Ella deja todo esto como que en el aire Y a mí me preocupó muchísimo Creo que fue una gran entrevista de Milly Mendes Porque permitió que todo esto aflorara
1: Uh-huh. Y también es muy preocupante, ¿verdad?, eh, la complicidad de otras agencias del gobierno. Estás mencionando tú la OCPE, ¿verdad?, que, que con, el, con el caso particular de Bahía de, de Sol y Playa eh, estuvo muy en cuestionamiento la operación de esa, eh, de esa agencia y también la Junta de Planificación impulsando estos reglamentos conjuntos que, como tú bien señalas, eh, propenden a que todo este, este desmadre eh, tenga tenga lugar y que muchos desarrollistas anden por la libre Eh, y y el Departamento de Justicia por otro lado, que yo recuerdo al Secretario de Justicia cuando explotó, por así decirlo, eh, lo del crimen ambiental de Bahía de Jobos que ya se venía venía denunciando hacía tiempo, pero en mayo del año pasado fue cuando eh, hizo, hizo crisis, por así decirlo, y el secretario de Justicia dijo que llevaría el asunto hasta las últimas consecuencias investigando el otorgamiento de permisos fraudulentos y nada ha ocurrido, Pedro.
5: Sí, yo creo que también ahí hay un término que es muy importante que ustedes utilizan a menudo los abogados, que es ser oportuno en la la gestión y en la ejecución. Y yo creo que el secretario de Justicia y la secretaria Anaís Rodríguez Vega han sido muy hábiles en evadir responsabilidad, pero no han sido oportunos en la gestión de lo que les corresponde a ellos eh, gestionar, ¿no? Y, y a mí eso pues me, me preocupa y veo esta entrada de año como una entrada de año muy muy caótica eh, y, y veo a, a un gobernador muy desconectado. Su mensaje de ayer debe preocupar a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Porque creo que estamos viviendo en universos paralelos, el suyo y el del país. Así Entonces, es. esto yo creo que debemos, debemos preguntarnos y, y, y reflexionar. Así es.
1: Pues, Pedro, te agradezco muchísimo que hayas estado disponible. Eh, nos mm, enfrentamos retos muy importantes eh, para salvar nuestros recursos naturales. Gracias, como siempre. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Feliz Día de Reyes a todos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.